0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podría Ser Tú. Como pueden ver, cambiamos por aquí un poquito el escenario. Eh, estamos usando equipo nuevo, así que si notan algunas fallas, una pues disculpilla de antemano. El día de hoy me acompaña un amigo ya de hace mucho tiempo, eh, ya hace algunos ayeres que nos conocemos y siempre es un gusto recibirle en casa Jonathan. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches aquí en este horario.
1: Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Este, sí, pues aquí... Una vez aprovechando la invitación y aquí estamos.
0: Fíjate que este en alguna ocasión estaba pensando, ves que antes hablamos un poquito acerca de hacer canciones, hacer eh, alguna cancioncita por ahí de rap, eh, grabar algo juntos y ahora que estamos con lo del podcast, ves que te estaba comentando, tenía esa esa inquietud de por qué no hacer el tema a lo mejor del de, de intro del, del programa. Y estaba pensando por ahí en, en invitarte, no sé si vayas a tener tiempo, ves que lo estuvimos platicando por ahí.
1: Sí, no, yo, disponible, digo, nada más que no se empalme con el trabajo y claro, a darle.
0: Muy bien, ¿y cómo has estado, Jonathan? Platícanos un poco, digo, la gente que no, obviamente no nos ubica mucho, este, bueno, eh, Jonathan iba a la iglesia donde yo iba cuando era, pues, niño, básicamente, eh, la iglesia Arca de Noé, de Asambleas de Dios, que está aquí en Escobedo, y este, mucho tiempo fuiste ahí, me imagino. Sí, eh, toda mi vida casi prácticamente
1: la, la viví ahí, eh, recuerdos muy, muy buenos, eh, situaciones que marcan tu vida para bien y de repente situaciones que sí te marcan y tú como que, ah, oh, pero no, gracias a Dios todo todo bien, eh, ahorita tenemos planes de integrarnos nuevamente, bueno estoy platicando con mi esposa y para integrarnos nuevamente ya al Arca o a otra congregación, ya se me han acercado dos, tres pastores y ya es tiempo, es tiempo de volver a la nada.
0: Sí, digo, me imagino por el trabajo en ocasiones es difícil, ¿no? Y, y quería abrir con este tema, digo, sabemos de antemano que parte de ser adulto, de crecer, pues es tener responsabilidades, a lo mejor tener una familia, en el cual si bien es cierto, a lo mejor ambos tra trabajan, por lo general ahora en estos últimos tiempos, sin embargo, el hombre pues es el principal proveedor históricamente, por llamarlo así. ¿Cómo es cómo es la vida de, de una persona casada? este Digo, yo, yo también ya estoy casado, ¿no? pero ¿cómo es la vida de una persona casada este, actualmente? O sea, ¿tú cómo le haces? ¿Cómo te coordinas con tu esposa? para Precisamente para eso, para los tiempos de la iglesia, para ahora la escuela en línea con tus hijas como o hijos, no, no sé qué tengas. Tengo
1: una, una niña, saludos a mi hija, Joana Valeria, a mi esposa Sonia, si no me pegan.
0: <risa> sí vino, sí vino aquí a con nosotros.
1: Este, mira, fíjate, es uh, curioso, eh, Parte de, de nuestra juventud, no la pasamos en la iglesia, eh, no la pasamos pensando en cómo realizar un trabajo. Eh, y empiezas a imaginar muchas cosas eh, El matrimonio Cambia Cambia tu perspectiva Y gracias a Dios a mí me ayudó para bien eh, Bueno, de hecho cuando mi esposa me dijo Estoy embarazada No, fue la locura O sea, fue algo que yo anhelaba El tiempo atrás, ¿no? Ya, yo quería ser papá Quería saber qué era lo que se sentía eh, Mis papás, pues eh, siempre en la iglesia eh, Yo Hay veces que Tú estás en un lado de, de parte de ser hijo Y cuando empiezas a ser padre Es cuando empiezas a comprender muchas cosas Que no te No te no te cabían en la mente eh, La juventud de ahora Pues sí, está un poco más distanciada eh, Es eh, Socialmente A lo mejor un poco más cerrada Ya todo a través de
0: de redes. de
1: redes sociales, eh, pero fíjate, es muy bonito la convivencia así, ¿no? tú y yo platicando sin necesidad de, de, un, sin de un aparato ¿sí? ¿sí? para comunicarnos que claramente, pues sí, obviamente sirve, pues por eso nos pusimos en contacto, pero yo pienso que las charlas más bonitas que puedas tener a través de un aparato no se compara con cinco minutos de hablar en persona con tu amigo me topé a Abdel el sábado
0: okay. Abdel es mi primo sí. <risa> este fíjate
1: años sin verlo y con esos diez minutos de camino de ir a mi casa platicando con él wow o sea digo, es como si no hubiera pasado el tiempo o sea, tengo amigos de puedo tardar 5 o 10 años sin verlos, pero saben que estoy yo para ellos y ellos, yo sé que ellos me ayudan a mí también, en ¿no? cualquier caso, cualquier cosa que yo ocupe, ¿eh? y eso es lo bonito, ¿sí? crear sí. amistades.
0: Digo, te sigo muchísimo en eso. Eh, yo creo que todos tenemos esos amigos que, que se han distanciado. Porque a veces no le caes bien a la novia, o porque no. la esposa ya no lo deja salir como antes, digo, sin aventar pedradas ya, a los que nos ven, eh, <risa> nosotros aquí. Pero es real, o sea, es real muchas veces, y es lo que muchas veces como joven no entendemos, que pues bueno, el hacer una familia es precisamente eso, o sea, te vas a dedicar a tu familia, yo ya no puedo ir a las dos de la mañana a tu casa y decirte, hey, ¿qué onda? Vámonos a dar el rol... Precisamente por eso, porque Exacto. ya estás en una etapa diferente, ya ya la etapa de, de estar con tus amigos, de salir, de cotorrear, oh, no quiere decir que no lo puedas hacer, sin embargo, que ahora es diferente, porque ahora ya ya eres cabeza de un hogar, ¿no? Y es algo que, que sí, también lo que comentabas de, de los jóvenes, yo creo que nuestra generación eh, fue como que la generación que sufrió toda esta transición de ir a jugar a la, al parque, a jugar a las retas, fútbol. Sí. Ahora ver eh, gente haciendo stream, ver gente este, jugando videojuegos, o como tú comentas, ¿no? O sea, estar todo el día en WhatsApp. O sea, realmente es, un, es una herramienta muy útil el teléfono, pero sí ha distanciado mucho y ha cambiado mucho la manera en que, en que los jóvenes, adolescentes, por ponerles un, como una etiquetilla ahí para diferenciarlos, se relacionan, ¿no? O sea, antes. Pues yo recuerdo que nos poníamos a ver los partidos juntos Ahí en casa de Abdel O que íbamos a, a una plaza comercial A ver los, los clásicos Y luego cuando perdían los tigres Era de que vamos a jugar a la plaza Para que se nos pase el coraje, ¿no? Sí. Y ahora es muy diferente O sea, ahora es todo Te mando un WhatsApp, te mando un inbox este O ya los más fresas te mando un DM Un mensaje directo sí. Pero sí, o sea yo creo que ha cambiado muchísimo Ahora, eh como yo entiendo que, digo, todos tenemos como por ahí estas etapas en donde nos alejamos un poquitín de la iglesia, en donde, digo, que, que tampoco hay que satanizarlo, porque todos, o la gran mayoría de nosotros hemos pasado por eso, hemos en ocasiones decidido, eh, pues, no ir a la iglesia, así de fácil, ¿no? Llámese trabajo, llámese, pues, no quiero ir. ¿Cómo...? Cómo se li... oh, bueno, no sé si te has pasado por esto, pero si, si lo has pasado, cómo lo has lidiado, cómo, cómo has dicho, sabes que ya necesito regresar a la iglesia, o sea, ya necesito ir otra vez.
1: Fíjate, es más común de lo que quisiéramos. Yo te yo te puedo decir, yo nací en, en la cuna, desde la cuna, o sea, yo soy cristiano desde la cuna, este y es más más difícil, ¿por qué? porque siempre estás tentado en ver en, en querer experimentar y es muy diferente a los que ya vienen del mundo y se acercan a la iglesia, porque ellos ya conocieron, ellos ya vieron, ellos ya lo vivieron, entonces por más que yo te diga eh, este, fíjate este, este calecito da toques así que Aguas. Cuidado. Y tú, ¿por qué? ¿Cómo va a dar toques? No nada, ¿no? Y estás con eso, estás con eso. Ah, sí, cierto. Pero tú tuviste que vivirlo. Claro. Entonces, yo no... O sea, hay gente que en verdad desde que nació y ha estado en el evangelio nunca se ha apartado.
0: Eh, y digo que, que qué bueno. Busco, y gracias a Dios por, qué ellos, bueno por ello. por ello, ¿no?
1: Excelente. Pero... Yo pienso que la mayoría siempre, siempre. Bueno, si a Dios lo tentaron, pues imagínate a nosotros, aunque no que nosotros somos más que creación.
0: Sí, digo, que este... una vez que aceptas seres hijo de Dios, pero eso no quita que la tentación va a estar ahí. Así es, entonces. Digo, y, y, es, y es difícil. ¿Por qué te hago el comentario? Porque muchas veces, bueno, el programa va específicamente o va más enfocado a la gente recién convertida o a los jóvenes, porque muchas veces. Tienen este miedo de hablar con sus papás, con sus pastores De lo que están pasando, ¿no? O sea, porque, digo, bueno, todos fuimos jóvenes, ¿no? O sea, sí, todos, sí. todos fuimos adolescentes y, y todos llegamos a esta etapa de, de cosas como la masturbación o, o tus amigos que te decían este, que vieras pornografía con ellos Ajá. Etcétera, digo, son, digo, que a lo mejor la gente va a decir Uy, no, mira, está hablando de eso pero son cosas que todos los adolescentes han pasado todos pasamos en, por eso. en la secundaria y en la prepa. Entonces, eh, ¿cómo, cómo le.? O sea, ¿tú co qué consejo tú le das a la juventud para lidiar con eso? Porque te digo, o sea, muchas veces les da pena. Y me imagino que cuando te iba a pasar así, tal vez también sentiste un poco de pena. Digo, pues como a todos, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo te acercas o con quién te acercas? ¿Quién es tu primer contacto para hablar de ese tipo de cosas que son pues tan delicadas, ¿no?
1: Ok, bueno, eh, son muchos factores. Para empezar, para poder yo tener confianza, yo necesito hablar contigo. Entonces, desgraciadamente por, por aquí, por aquí nunca nos vamos a entender bien. Entonces, nunca nos vamos a conocer a través de un celular. Eso, esa es una interacción humana. ¿Por qué? Porque pues, oye, si yo nada más hablo contigo por celular, por celular, por celular, el día que te veo en persona, me voy a cohibir. Claro. Porque no es lo mismo.
0: Sí, la, o sea, la barrera de un teléfono te da, te da valentía, te da Ajá. libertad de que no te están viendo. Entonces, pues. Pero puedes no ser...
1: estás desarrollando tu personalidad. Entonces, eh, pienso que ese es, ese es principalmente el problema de la juventud. Por eso tanto suicidio, porque no sienten la confianza de acercarse con alguien, ¿por qué? Porque a lo mejor tal vez nunca lo han hecho. Eh, siempre a lo mejor su vida fue a través de un celular, eh, o simplemente estigmas que te, te quedas en la mente. Por ejemplo, eh, no sé, yo... bueno, tú me conociste. Eh, no es fácil ser el, el joven obeso de la iglesia, el joven que todos dicen, ah, ahí viene el marrano, ahí viene el gordo. Sí, o sea,
0: digo que actualmente, a mí me da mucha risa la generación actual porque se ofenden por todo, y, y volteamos a ver, incluso entre cristianos, como bien comentas, era una carrilla y, un, y una de etiquetas o, horrible o sea, que ahí viene, como bien dices, ahí viene el gordo, ahí viene el negro, ahí viene la que queda embarazada, viene, y así, o sea, digo, que es algo malo que tiene la iglesia en, en, en ocasiones, algunos hermanos que hay por ahí, no, no toda la iglesia son malas así que no se asusten pero si sí te puedes o sea, si tú vas a la iglesia esperando que la gente te acepte como eres te puedes llevar una decepción porque el único que te acepte como eres es Dios, uh -huh. entonces no vayas esperando la aceptación de la gente ve confiando en que Dios te recibe tal y como eres ¿verdad? O sea, con tus fallas, con tus defectos así es. pero sí, digo o sea, totalmente de acuerdo eh, cuando, cuando yo te conocí en el arca pues sí tenías un poco más de de peso encima.
1: ¿El doble
0: de ahorita? No, no, sí, sí, o sea, sí estabas. Me acuerdo que íbamos a jugar fútbol y era.
1: De portero. O, <risa> o, o, ju o,
0: jugabas, o jugabas arriba, este, digo. Tampoco es como que dijeras, uff, no, éramos buenísimos. Pero, o sea, jugábamos y ya sabíamos cómo jugar a, a una velocidad en donde todos podíamos participar ah, bien. ¿sí? Y, y estaba chido, o sea, ir a las retas, a esperar tu turno. Esperar que una reta duraba 20 minutos y tú entrabas y te sacaban a los 5. Sí. Eh, estaba, o sea, bien, bien, dices, bien dices, yo creo que la generación ha perdido mucho tacto, o sea.
1: Sí, este, y más que nada, yo digo, desgraciadamente la generación de ahora, y no solamente en la iglesia, eh, la gente de afuera, la gente se ofende por todo, no puedes hacer un comentario porque o ya eres racista, o eres feminista, o eres machista, no sé, machista o X. y cuando tú mismo dices, ok, bueno, pero es que no estoy ofendiendo, estoy dando mi punto de vista. Y yo llegué a tener varios altercados con eh, gente homosexual, que yo tengo amigos homosexuales, que sean homosexuales no significa que no puedan ser tus amigos. Simplemente no uh -huh. compartes el hecho.
0: Claro, ni la opinión ni, ni la acción.
1: Respetas. Y tú como, como cristiano das el consejo. Mira, acércate a Dios. No bueno, sé sí, quién para juzgar. Porque desgraciadamente la iglesia se mete en un concepto de querer juzgar a la gente cuando ese no es el trabajo de la iglesia. Claro. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, llegan muchas circunstancias Pasas por muchas cosas en la iglesia Que tú dices Oye, pues, ¿por qué? O sea, si nosotros debemos ser eh, Un reflejo de Jesús Y no creo que Jesús anduviera con esas cosas
0: Claro, digo que el, el más claro ejemplo es cuando en la Biblia Quieren apedrear a la, a la, sí, a la dama sí. que, que encontraron, que la juzgaban de adulterio, ¿sí? Entonces, Jesús les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, y, y sabemos que mucha gente dice, no, pero es que eso fue el pasado, eso ya fue antes, pero ¿por qué no lo aplicas actualmente? Digo, si tú estás libre de pecado, entonces sí señala a tu hermano. O sea, pero lamentablemente no queremos aceptar, muchas veces en la iglesia, que en la iglesia también hay pecado y y no llamamos al pecado por su nombre no o sea no le llamamos pecado lo llamamos error equivocación uh -huh. y y y no queremos sentirnos como impuros por por ponerle así un nombre y uh -huh. no decirle pecado para que no se sienta como impuro el tema no sí
1: mira ahorita que, que comentas mira este y por ejemplo tú que que bueno no tú o sea yo yo que fui pecador y yo que pasé por eso y veo a otra persona haciendo eso, créeme que lo que menos menos es juzgar, porque tú pasaste por eso, o sea, tú sabes lo que esta persona está sintiendo entonces ¿por qué, ¿por qué juzgarla? claro entonces, ese definitivamente no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es llegar y decir, Ebro estás mal carnal pero no estás solo en lo que te pueda ayudar aquí estoy mira la Biblia dice esto la Biblia dice aquello este no te estoy juzgando simplemente te estoy diciendo que vamos a orar y yo te puedo ayudar confía en mí este no sé ser más como dice la Biblia un amigo más como un hermano o sea, es es buscar a a un apoyo entonces desgraciadamente ahorita ya no sabes si confiar o no porque por lo mismo y porque se te va en las redes sociales algo cualquier cosita y ya te crucificó medio mundo
0: y ya estás en una captura de pantalla en sí. una publicación viral en Facebook o en Instagram y, luego y... te dicen
1: ah, mire el hermanito lo que puse
0: exacto o sea y... y eso muchas veces no nos queda muy claro como Iglesia que actuando hacia el mundo, hacia la gente que está fuera de la iglesia, no van a decir, o ¿sabes qué? Jadiel o Jonathan van a decir, ¿y eso que es cristiano? ¿y eso que va a la iglesia? ¿y eso uh -huh. que Ellos dicen esto y aquello. O sea, terminamos haciendo quedar mal, si lo quieres ver desde esa, de esa manera, a, a toda la iglesia en general y no solamente quedas mal tú. Sí,
1: pero te digo, eh, simplemente puedes estar toda tu vida en la iglesia... Y y no y no escuchar a Dios puedes aventarte 20, 30 años en una iglesia y no escuchar a Dios eh, bueno, aquí mismo en la Biblia y Samuel, Samuel cuando Dios le habla si tú te fijas en el capítulo 3 dice que el niño o sea, refiriéndose a Samuel ministraba a Jehová ¿sí? Va, avanza los capítulos y dice que el joven ministraba a Jehová, y es cuando me pongo a pensar, y yo pienso que es Dios el que me, 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 da, me hablaba y me decía, y fíjate, aun así cuando le habló, no, no sabía de su voz, no conocía su voz, entonces, te puedes pasar muchos años en la iglesia, pero cuando conoces la voz de Dios y cuando reconoces la voz de Dios créeme que tu mundo en tu vida cambia radicalmente ya no puedes hacer lo mismo eh, te digo yo ahorita estoy apartado un poco de la iglesia y no por eso mis amigos me dejan de invitar una cerveza, un cigarro pero yo sé que estoy mal no, yo sin dejar no lo puedo hacer ¿por qué? pues si no estás yendo a una iglesia pero ya ya tienes algo aquí en tu corazón este, y que no te deje. claro no estás pecando a gusto no puedes pecar a gusto
0: sí, digo, es, es que es como tú dices o sea, una vez que ya estuviste en la iglesia una vez que ya recibiste ya cuando, cuando te invitan a hacerlo, digo, yo también tengo amigos que me invitan y, y es como que no, o sea les dices que no y, y también me ha tocado ese comentario, pero no está yendo a la iglesia, y, y eso, que, o sea, no importa, que, porque a veces los domingos que no puedo ir por el trabajo, pero es como que, bueno, no importa que no pueda ir a la iglesia, simplemente no es correcto, ¿verdad? O sea, ¿Sí? y eso también es, es una pérdida de valores que, que tal vez ha tenido la sociedad por el hecho de que ahora, pues ahora muchas cosas son diferentes, ¿no? O sea, yo recuerdo en. O sea, se escucha así como si fuéramos súper viejos, ¿no? Pero, o sea, recuerdo mucho cuando la primera vez que yo escuché rap, la primera vez que yo escuché rap, uh, rap este, que no fuera, o sea, producido en un estudio, que no fuera funky o sí, fue una canción tuya que, que no vamos a mencionar en este momento, pero que escuché en casa en mi tía Chabalita con Abdel. Que era un beat de Vico Sí, creo, si mal no recuerdo. ¿O de Firmin Cuarto? Eh,
1: sí, era de Firmin Cuarto.
0: Del, del disco de Boomerang, ¿no? Que traía no, sí, las pistas. Ajá. Y este y lo recuerdo. Y, y me acuerdo ahorita porque estaba viendo tu, tu playera de Hip Hop Deporte. Sí. Y me eso acuerdo que...
1: Mi sobrino Kevin que me la regaló. Sí.
0: <risa> la estoy <risa> estrenando. <risa> Perdón. Y me acuerdo que, que yo dije, no manches, ¿qué es eso? O sea, hay... Fuera de Puerto Rico, en México, dije, dije, hay gente que, que sabe hacerlo. Uh -huh. ¿Cómo fue la influencia de, de la música rap? Porque me imagino que te sigue gustando el rap por lo que veo. Obviamente. Este, ¿Cómo fue la influencia de la música rap en, en ti? ¿Cuáles han sido tus principales influencias? ¿De qué te gusta escribir? ¿Sigues escribiendo?
1: Eh, no, <risa> desgraciadamente no. Pero, fíjate, eh, fue un problema... Eh, poder meter el rap y el hip hop en las iglesias. Sí. sí este, claro. bueno, al menos yo, yo, aunque no aparente, tengo 36 años. <risa> este.
0: Se sí, ve más joven mi compadre. ¿no?
1: Entonces es un era un problema. Eh, tú, si no eran canciones de Marcos Wira, eh, Marcos Vidal no podías. Pues, imagínate llegar a, al púlpito. Y Ah, hermano, voy a cantar una canción de rap
0: No, cállate O sea, sí, digo, eras un blasfemo Que la iglesia Bueno, creo yo, asamblea se ha caracterizado Por ser muy conservadora en ese aspecto Ahorita ya no tanto, pero uh -huh. Años atrás, sí era muy conservadora Es
1: que ya, lo, ya no Ya lo ha aceptado más uh -huh. Este Tuve muchos problemas eh, En mi andar porque a mí me gusta mucho Bicosí, a mí me gusta mucho Redimidos, Funky. Bueno, Funky creo que ha sido el... cuando los, los, los hermanos pastores del Arca me invitaban, oye, vamos a hacer el Día del Amigo o vamos a ir a las plazas, prepárate dos, tres pistas. Y yo, vamos, no, las de Funky, me encanta, me encanta Funky.
0: Y rapeabas, sí. o sea, rapeabas en Ajá. Buscabas sí. la base Y la ponías y tú aventabas la misma canción Sí, conmigo O sea, un cover
1: ah, Sí Entonces Mucha gente se molestaba Cuando Un día del amigo, me acuerdo Cuando lo hice en, Adentro de la iglesia okay. Santo Dios, ¿no? Eh, yo creo que querían linchar al pastor <risa> Eh, pero poco a poco fue entendiendo de que a la juventud de ahora no la puedes... Eh, no puedes llamar su atención con coros del ignario. Si ¿Sí me explico, no, es que estén mal. No, y aparte, o sea, son,
0: son muy bonitos, o sea, sí. son muy bonitos, son muy lindos, claro, pero pues es cierto, o sea, una generación acostumbrada a escuchar a Bad Bunny, a Ozuna, a Noel, y, y todos con con todo el respeto que se merecen los fans de esas personas, <risa> pero son, son letras pues que no te edifican, al menos como cristiano y como persona secular tampoco, obviamente. no, Pero precisamente como cuentan lo que mucha gente quiere escuchar, pues tienen miles y miles de reproducciones.
1: ¿no? Así es. Entonces, te enfrentes con eso. Eh, yo, en, en confianza con mi padre, con mi papá, carnal yo dije eh, oye uh, papá me encargaron que les ayudara al aire libre uh -huh. como él me, me llevó este pantalón de vestir esta camisa y me dijo él me dijo, ¿por qué fingir algo que no eres? o sea si tú no eres así ¿por qué vas a querer ser así? tú sé cómo eres y Dios se va a encargar de hacer todo, tú eres un simple mensajero, un simple vaso, Este, tú haz lo tuyo, cumple, y Dios se va a encargar del resto. Este, y, claro. y fíjate, son cosas que, que te quedan en el corazón ahorita que ya no tengo ni a mi padre ni a mi madre. Este, te quedan los consejos. Y no puedes traicionar lo que tú eres.
0: Sí, ¿Por digo, eh, bueno, si quieres terminar y ahorita la Chivo,
1: ¿por qué? Porque una vez que te traicionas a ti mismo, pues, ¿qué esperan los demás?
0: Si ¿Sí me claro. explico? Sí, es, es como el dicho de la, de la mafia rusa. ¿sí? ¿El Scarface es ruso? ¿O qué? No bueno, en, en esa película, algo medio rescatable de la película, porque es una película de malandros, de drogas. Es una frase muy repetida por mucha gente que dicen que en ese tipo de mafia la lealtad a tu esposa lo es todo. Si tú no le eres fiel a tu esposa, no puedes ser fiel en los negocios. Entonces, o sea, tom tomando como esa ejemplificación es, si tú no te eres fiel a ti mismo como persona con tus valores, con tus principios, y la gente ve que no te eres fiel a ti mismo, o sea, que con, qué, ¿con qué cara les pides confianza cuando tú mismo no... No respetas las cosas, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo con eso, te sigo bien machín Digo, yo creo que, que el consejo de tu padre fue un, un, un consejo buenísimo este, Totalmente de acuerdo porque, porque querer mostrar algo que no eres Si te gusta el rap, pues te gusta el rap, digo, para los gustos, los colores Y, y si no fuese una buena herramienta, yo creo que no, no habría durado tanto porque tienes razón, o sea, hoy a la juventud Actual no le puedes llegar a decir Oye, escúchate esto de Mielson Marcos Escúchate esto de Marcos Witt Porque para empezar no saben ni quién es Marcos Witt <risa> sí. Pero si les enseñas Un rap, si les enseñas Un trap, o incluso Un ska, un reggae, que ya hay más Géneros cristianos también uh -huh. Puedes captar su atención y, y por ahí, o sea, por una canción Se puede empezar, ¿no? A sembrar Esa semillita eh, que pues bien dicen, más bueno, nosotros nada más sembramos la semilla y el crecimiento al final de cuentas lo da Dios. Pero pues si no siembras la semilla de la manera correcta, pues no no va a funcionar. ¿no?
1: De hecho, es que hay algo que nos debe de quedar bien en claro y es la parte de Dios te va a juzgar por el talento que te dio. No por los resultados que ejercen. Porque los resultados solamente los da él. Nosotros no podemos cambiar gente. Él es el que la cambia. Pero sí, mi responsabilidad es difundirlo. Entonces, eh, por ejemplo, yo yo siempre me he basado en lo mío, que es mi talento, es el... Quién soy yo que el talento mío es la, la, el rap. La rima. Entonces, no puedo ser... Hipócrita y decir, no, este, bueno, aclarando que me encanta también la, la, las, las baladas cristianas, son o sea, parte del alimento que, que uno disfruta. no Porque yo me gusta el hip hop y el rap, no, que no significa que no disfrute las demás alabanzas. Claro. O sea, eh, mi momento es así. De adoración, cuando estaba en el altar, eh, con, no es no era precisamente con música de rap o de hip hop.
0: Claro, no, no estaba sin cada orando escuchando desahogo Ajá. de Dico, sí, ¿no?
1: Ajá, o sea. Entonces, hay momentos, hay momentos, y eso es lo que te va, te va haciendo más, eh, no sé, abarcar más. ¿Por qué? Porque si tú te cierras por ejemplo, si yo me cerro en el hip hop, voy a alcanzar mucho uh -huh. ¿por qué? por generación pues hay mucha generación que no le agrada el hip hop el rap el uh -huh. entonces cuando tú tienes disfrutas de varios de varios géneros ahí tienes la diversificación entonces yo digo, ah, no, no voy a ir a la casa de jariel porque jariel pone puro rap no, no voy a la casa de este Porque nada más pone pura alabanza No, no. que la, la hermana Nayita Que Dios la tenga en su santa gloria este. Me encantaba ah. Cómo cantaba los, las canciones del himnario
0: Las trompetas, suenen las trompetas De la sí, hermana Nayita cielo, o sea. eran, Era el himno Casi, casi, casi de rigor sí. Cada domingo en la iglesia Entonces, Yo recuerdo que Cada que fui al arca no Dios sabe que no es mentira y la hermana ahí que está en el cielo también sabe que no es mentira. Que yo creo que en el mes, mínimo la cantaba dos domingos de los cuatro que traía el mes. Sí, es y, y la cantaba con un sentimiento y era increíble. Y ya volvemos al podcast por ahí después de una pequeña interrupción técnica. Estábamos hablando precisamente de la música. El impacto que tiene la música en los jóvenes. En el impacto que tiene la música para la atracción de jóvenes.
1: Entonces, sí, es muy importante. Eh, la iglesia no se puede quedar estancada. O sea, la iglesia tiene que ir evolucionando. Entonces, eh, la, la iglesia, si se rezaga, desgraciadamente ya no va a tener a quién alcanzar. ¿sí? Este,
0: claro. Este, ya digo, no... de, de que si la iglesia no se actualiza, por decirlo así, no estamos diciendo que tienen que actualizar la. la... La doctrina y nada de eso, no, 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 no Simplemente los métodos Para atraer más gente a, a los pies de Cristo Que si la iglesia no se actualiza, a final de cuentas El, el mundo es lo que Te termina alcanzando a ti en lugar de tú Alcanzarlo Así a es. ellos
1: Así es. Entonces si tienes Esa barrerita Que te impide eh, O crecer O tienes Esa libertad y creces Como iglesia Claro entonces ahora sí que ya es decisión de de cada quien ¿no? si tú te pones esa barrera o, o tú te quitas esa barrera entonces, oye me, quito, me pongo la barrera de que no, no, no es que no puedo hacerlo o te quitas la barrera decir decir ¿por qué no? dice la Biblia, todas las cosas fueron hechas creadas por él y para él claro. ¿verdad? entonces yo pienso que porque la música no debe de ser así?
0: Claro, digo, y entrando un poquito más A ese tema de la música eh, A pregunta más personal ¿Cuál tú crees que es Primero, el mejor rapero De todos los tiempos? O sea, de, está, te estoy hablando Secular, y, o sea, el mejor, el mejor De todos, y cuál es el mejor rapero cristiano Desde tu punto de vista Ouch.
1: Bueno, entonces Ahí sí nos vamos a meter en un dilema <risa> eh, ¿Por qué? Porque pues para mí en mis gustos, no sé, puede ser un Tupac,
0: eh,
1: Eminem, que, más
0: moderno, más noventero. No Eminem salió en los noventas. Eh,
1: pero rompiendo esquemas, antes los los hip hoperos eh, eran negros.
0: Entonces, sí, 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 sin afán de ofender, verdad. O sea, es, es, no,
1: o sea, estamos hablando bien. Si te buscas o
0: sea, sí, de, 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 de los de, de los primeros, han... los primeros, los pioneros, pues todos eran, eran de 50, color.
1: 50 por... Cent, o sea, Snoop Dogg, Dr. dre o sea, sí. son gente de color. De Eminem dijo: yo, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no, lo, ¿por qué no hacerlo? Claro, ¿sí? igual eh, en el ámbito cristiano, eh, yo empecé escuchando Bico, sí, y después uh, Funky. Y ahorita no te puedo decir, no puedo descartar a nadie porque pues también Redimidos ha hecho muy
0: buen trabajo, que de hecho yo creo que hubo una temporada en donde Redimidos quitó a Funky de ser como el ejemplo a seguir o el el máster en su tiempo y estuvo, creo yo en mi punto de vista, estuvo en el como el top. O sea, eh, Redimidos un tiempo. Sin embargo, hay que ser muy honestos cuando Funky se dedica a Funky demuestra que es, si no el número uno, es el de los mejores que hay en el ámbito cristiano.
1: Eh, pero por lo mismo, o sea, tú escuchabas a Funky y decías, wow, o sea, Funky, pero empieza a aparecer más gente, más gente y volteas a ver a las demás. Yo pienso que eso es lo que pasó, no, no tanto de que se desbancara Funky o que Redimido sea mejor, sino, o sea, de hecho los dos son muy buenos, los tres Vico, o sea, para mí son los tres. De, no sé,
0: Dr. P Pero Triple Seven eh. ah, sí, sea, Triple Seven Fíjate, así, así de que En gustos yo creo Que yo, yo voy Funky Y luego voy tal vez Vico Redimidos Y luego Manny Montes que también hace oh, Buena bueno. Chamba <risas> Manny Montes y, este, y de los más nuevos así la verdad es que no soy, No sigo mucho a los raperos Nuevos cristianos eh, honestamente no lo sigo mucho uh -huh. pero eh, me he dado cuenta que en México ha salido una oleada de raperos mexicanos cristianos que la están rompiendo en redes o sea yo realmente no soy muy fan del rap mexicano cristiano uh -huh. este consumo más rap extranjero no soy malinchista banda ni nada de eso simplemente pues yo prefiero eh, el extranjero verdad pero realmente me he dado cuenta Que hay mucha banda que la está rompiendo Digo, eh, he estado por ahí eh, He mandado algunos mensajes para ver si quieren participar Ya ellos sabrán si aceptan o no Pero realmente es algo que, que se está moviendo bastante Y que Creo yo que le va a hacer muchísimo bien a, a, a tanto a la iglesia Como al movimiento del rap Porque también Escuchar solamente matanza Violencia, drogas todo, Llega a un punto en el que te tedia y escuchar algo diferente te refresca, ¿no? Así te das un cambio de switch O sea, es un switch así en la cabeza como que ah, Hay algo diferente Sí, de hecho, te digo eh,
1: Nos podemos Pasar horas, días platicando de este tema Y nunca se nos va a acabar Pero sí, te digo La, la, la oportunidad uh -huh. De no sentar a los jóvenes En la iglesia Simplemente porque su talento Sea cantar rap o hip hop o sea, eso es. Uh, digo, no, no comparto esa idea. ¿no? O sea, los jóvenes tienen talento, y si ese es tu talento, y él va enfocado para Dios, dale. ¿no? Claro. Por eso, o sea, Dios te pone las armas. O sea, esa persona no llegó a la iglesia, o sea, nada más por casualidad. A lo mejor Dios tiene un propósito. ¿no?
0: Claro, fíjate, tuve hace eh, unos dos programas. A unos raperos de, de, de Cuernavaca, Morelos Que se llaman Conversos Rap Si no los has escuchado, pues escúchenlos, está bien Es Rap eh, Underground Cristiano, se escucha así medio barrio pero está chido Y ellos me decían eso, me decían ¿Sabes qué, Jadiel? Yo creo que más allá De que alguien quiere iniciar un, un proyecto De que alguien quiera iniciar un ministerio Lo primero que tiene que hacer es saber y tener en claro que si lo va a dedicar a Dios, no tiene que importarle lo que la gente le va a decir, la gente siempre va a hablar de ti, dice, sin embargo, si tú se lo estás dedicando a Dios, que, que te importe poco lo que la gente dice, porque no lo estás haciendo para ellos, dice, o sea, y ellos lo tenían muy en claro, ellos tienen, pues ya están casados, tienen hijos, eh, al menos eh, Certero, que es un, uno de los integrantes, y este, suacro acro, eh, pues el tú no está casado, pero ambos eh, siempre con eso de si no lo estás haciendo para Dios, haz lo que quieras, porque no es para Dios. Pero si lo estás haciendo para Dios, hazlo excelencia uh -huh. y este y dedícate a que Dios vea con agrado lo que estás haciendo. Deja que la gente, si no le agrada, pues es la gente, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, no, y, y hay muchas, muchas formas en las que Dios te habla, no precisamente... De un hermano te llega Y te impone manos y te da palabra
0: ¿Qué puede pasar? Digo. Sí,
1: obviamente, o sea, te estoy diciendo, no solamente es eso hay, hay gente que Dios le habla Otra vez de coros Y hay veces que Desgraciadamente Nos habla y no entendemos, no escuchamos
0: oh, man, Aquí no pasa eso En este programa, por la gente que hace caso A, <risa> ¿a compañeros
1: este, te, voy, te voy a decir una anécdota me pasó una vez que vinimos del Monte Carmelo, del retiro de jóvenes. Ajá. Entonces llegué.
0: Famosísimo Monte Carmelo. Sí.
1: <risa> Grandes anécdotas.
0: <risa> este, Entonces. Eh, nos
1: invitaron a pasar. Que pasen los jóvenes. Eh, a cantar. Ok. ¿Sí? Y estábamos cantando. Y entre ese canto. Pues la verdad se sintió la presencia de Dios y había algo en mi, en mi mente y en mi corazón que me decía ve con tus papás ve y abrázalo y dije, estamos aquí en medio estamos aquí enfrente de la iglesia o sea, estamos aquí o sea, ¿cómo me voy a ir de aquí? claro y me dice, ve con tus papás, abrázalos y yo, no, ¿cómo? Y ¿sabes lo más triste que, que me pasó? Es que una, una chapa ahí de la iglesia se iba acercando con todos, con todos, con todos y viene y se me acerca al oído y me dice ve, ve con tus papás, abrázalos. Y todos se habían ido. Y te, y te quedas con esa experiencia de que ¿por qué? ¿por qué no lo hice? O sea, yeah. me sentí mal porque yo sabía que, que ten, o sea, Dios me lo estaba dando a mí
0: que tenías que o sea sabías que tenías que hacerlo más que nada Ajá.
1: entonces Dios me lo estaba dando a mí pero por no querer hacerlo se lo dio a otra persona claro entonces
0: sí es una gran lección que si te
1: da dices okay bueno ya me pasó esta vez
0: porque te juro
1: que la próxima no me vuelve a pasar
0: sí digo y a veces estamos tan esperando que venga la próxima que se nos pasa porque queremos verla más palpable, ¿no? Ajá. O sea, yo creo yo que esas experiencias con Dios son, son únicas. Digo, han, han pasado muchas cosas. El Cruz fue campeón, ¿qué más experiencia con Dios quieres? Sí. ¿Quiere? Entonces, yo creo yo realmente que si, si es muy diferente, cuando Dios te lo da a ti primero que alguien más, ahora también tienes que saber que si es algo... Que, que tú tienes cierta duda Tienes que pedir una confirmación a Dios, ¿verdad? O sea, si es algo... O sea, por decir, ir, ir con tus papás, pues vaya no, Estaban ahí Pero si, si tú escuchas O si alguien te dice, ¿sabes qué? Este, Dios dice que tienes que ser misionero O sea, está bien, qué bueno Qué buena onda que Dios te lo dice O que te lo dice un hermano Pero siempre es bueno pedir una confirmación Para que no nos gane la emoción del momento también Y después te forces a hacer algo Que tal vez... No era lo que, lo que realmente Dios tenía preparado para ti, ¿no?
1: Sí, de hecho, tío. Eh, en esa cuestión de cuando. Si Dios te llega a decir, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la India, quiero que vayas allá, a aquel lugar. Okay.
0: A, a, a la, ¿qué? ¿Cómo se llama lo de las guerras ahorita? Sí. ¿Se me fue el nombre bien, Machín? Mira. Mira. No, no, es este. Misa. ¿Cómo se llama lo de las guerras? los que se estuvieron aventando misiles Siria Siria e Israel o sea que te diga eh, vas a ir a Siria como que sabes que confirmamelo porque <risa> tacar el vuelo
1: <risa> no de hecho de hecho mira cuando es de Dios Dios te va a abrir las puertas tú no vas a poder tú no vas a mover ni un dedo todo claro. se te va a acomodar cuando es Dios pero cuando tú quieres hacer la voluntad tuya a pesar de lo que dice Dios es donde tienes las trabas, es donde tú dices, pero ¿por qué? Si tú me dijiste, tú en tu en vida, tu, en la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, entonces tú mismo te estás frustrando, ¿por qué? Porque a lo mejor ese no es tu trabajo, a lo mejor tu trabajo es llegar con el vecino, llegar con tu colonia. Y con eso no es más que suficiente.
0: Claro, digo, aprovechar también lo que tienes a la mano. Ajá. O sea, y en lo que eres bueno. Dios no te va a mandar a la India si sabe que no sabes hacer una fogata. O sea, sí. a, lo mejor te, a lo mejor con el tiempo aprendes. Pero Dios va a utilizar, como bien decías hace un momento, los talentos que Él ya, ya predeterminadamente te dio. Que Él dijo, ¿sabes qué? Tú vas a escribir o okay, que ahora quiero que lo hagas para mí. Ajá. Entonces, Dios no te va a decir, ok, ¿sabes escribir rap? Ok, cuando quiero que toques el piano. Eh, música clásica Porque a lo mejor si aprendes Pero te va a costar mucho y vas a perder tiempo Que puedes aprovechar en un talento de que ya tienes ¿no? uh -huh. Bueno yo lo veo Yo lo veo así como de esa manera verdad Cada quien lo puede ver de diferente manera eh, Jonathan ¿Cuál es tu canción? Porque ya hablamos de raperos favoritos Y creo que, creo que Voy mucho contigo en el aspecto En ambos, en ambos sentidos pero tu canción de rap o reggaetón cristiano, primero, ¿cuál fue la primera que escuchaste y cuál es tu favorita actualmente?
1: Ok, la primera.
0: Sí, la primera, primera.
1: Aquel que había muerto, sí. Con Funky. Eh, me sentí súper identificado. Eh. Porque, pues, tú, secularmente, control machete, o sea, te aquí. Pero ya cuando escuchó la de Dijo si sí, el que había muerto o sea, no sé Fue un cambio Y yo dije, pero porque estoy Escuchando secular claro. Si sí hay buen material cristiano
0: Y que antes era más difícil Encontrar buen material cristiano Hoy realmente Jeez. se esmeran más Los artistas en, en hacer buena música
1: oh, Las pistas de funk Nada que pedirle A las de Daddy Yankee Sí, Obviamente no, no. tiene ma mayor infraestructura Pero oye, para el presupuesto que tiene los músicos eh, cristianos Oye, no le, den, no le pide nada
0: Sí, hacen muy buen trabajo Y es como tú dices, no es lo mismo tener un presupuesto de, de 200 mil dólares A tener un presupuesto de 10 mil dólares ¿no? o sea, Digo que tampoco sabemos cantidades exactas Estamos ahí nada suponiendo. más <risa> Suponiendo que gastan esa feria Pero no, no lo sabemos Ajá. Fíjate, yo concuerdo yo mucho que El que había muerto es un temazo, realmente Pero yo creo que mi favorita, de, al menos de Vico Podría ser Quieren, y que también está, está muy buena O sea, yo creo que Vico sí, aparte de ser el pionero del género en muchas cosas Si bien es cierto, él se mantuvo como siempre con su ideal Y, y por eso a veces suena un poco obsoleto Pero tiene, o sea, yo creo que las canciones de Vico son los grandes clásicos del rap Sí. De, del rap cristiano Y del rap en general En, en habla hispana Son los grandes clásicos Digo, está 5 eh, de septiembre Está Me acuerdo Que fue un hitazo mundial Me acuerdo de Rico, sí y, y muchas otras, ¿no? Está Aquel que había muerto Está Quieren
1: En honor a la verdad En honor a la
0: verdad Que ese es Es un trancazo La verdad Está genial sí,
1: sí. Y por ejemplo Ya en el tema De las favoritas Mira, te puedo decir sin, sin, sin dudar, no por el ritmo, sino por la letra: la de Todo va a estar bien.
0: ¿De, ¿De, de Redimidos es? con Evan Craft? O sea,
1: esa de Todo va a estar bien. Y no sé, bueno, en el disco de Funky, pero no la canta Funky. Fue...
0: ¿En cuál disco? Tiene como 15 discos sí.
1: <risa> Este, Corriendo para ganar
0: Ah, ok Siento tu presencia Ya, ya, ese también es... esa canción es muy buena Y la canta, no recuerdo en quién la canta Pero es pues... como rockerona, ¿no? O sea, le pega no. El coro es como rockerón Porque le mete creo por ahí unas guitarrillas O sea, medio recuerdo ese 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 El beat Porque el, el coro es de Siento tu presencia bueno, sí, es. Es, 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 está buena esa rola, vayan a escucharla, siento tu presencia de Funk. La,
1: la canta Quest, <risa> sí. pero en, dentro de la, del el disco, disco de Funk, corriendo no
0: para ganar, sí. Pero, y fíjate, de las combinaciones más que más me gustan, no raras, sino de las combinaciones que más me gustan de, de música con rap, yo creo que Semilla de Mostaza se lleva por mucho, mucha gente, y eso que Semilla de Mostaza eran unos adelantados a su época, porque aventarse un disco con Fermín Cuarto... Sí, y, que y que todo el disco sea una canción. O sea, lo puedes escuchar todo el disco y sientes que es una canción que es un hit. O sea, es, es un, son muy buenas muy buenas combinaciones en, en el aspecto musical. Y bueno, Jonathan, este, ya casi vamos a acabar. Nos quedan aquí como unos 12 minutos, 13 minutos. No te quiero quitar tanto tiempo porque también ya es noche sí. y okay. mañana quiero jalar. Así es. Este, una, una última preguntilla por ahí. ¿Cuándo.? Te comentaba hace un rato, tú ya no escribes O ya no escribes con tanta frecuencia Sin embargo, cuando tú escribías antes una canción eh, He tenido ya varios raperos invitados en, en el programa y todos me dicen Que, bueno, algunos me dicen Yo escribo encima de la música Y otros dicen, yo escribo primero y luego hago la música ¿A ti cómo te gusta escribir? ¿Primero tener la pista y luego Hacer la letra o tú primero haces la letra Y luego la, la metes a una pista?
1: Bueno eh, De hecho, de las dos maneras Porque okay. de repente puedo escuchar un beat y, y se me viene la letra O de repente Voy en el camión Y me empieza a fluir la letra Una letra, una letra y, Ah, ok, meterle un beat O sea, si sí, sí pasa De las dos maneras Para mí sería una duda
0: Ok, ok, está bien era, era una pregunta nada más Y por último, tengo... En el podcast dos secciones, pero antes de pasar a eso tengo una última pregunta. Este... Ya se me olvidó, déjame acuerdo. Se me fue el avión. Ha sí, sido horrible. Pero bueno. Eh, ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¿Cómo le hace... ¿Cómo le hace una persona... Eh, te pregunto en tu experiencia personal, verdad, obviamente. Uh -huh. ¿Cómo le hace una persona que se aleja de la iglesia y regresa? a la iglesia, digo, eh, yo lo viví también, pero tal vez mi experiencia fue diferente, ¿por qué? Porque yo no me sentía digno de volver a la iglesia. Entonces, ¿cómo cómo enfrenta cómo crees tú que enfrenta a una persona que sale de la iglesia y regresa? Ese volver a ir al templo, ese volver a, a pues sí, o sea, ¿cómo te la gente? Porque mucha gente es de que, "Ay, mira, él andaba dice ¿de dónde?" Te digo que eso no pasa en la iglesia cristiana casi, o sea sí. <risa> Pero mucha gente te señala por el hecho de que tienes un pasado sin saber que todos tenemos un pasado o sea todos tenemos cola que nos pisen pero muchas veces nos gusta señalar a la gente O sea, ¿Cómo crees? O sea, ¿tú cómo aconsejarías a alguien que se que salió de la iglesia y quiere volver?
1: Buena pregunta este, te contesto personalmente Yo pienso que Debes de quitar ese miedo. Debes de quitarte el miedo a que te juzguen. De que... al momento de que tú vas a entrar a esa iglesia... Porque tu mente... O el diablo juega contigo. Y es de que... Oh, te volvieron a ver. Se va a caer la iglesia. No manches, <risa> se va a incendiar. O sea, Como tú aquí. Este, quitarte ese miedo. Porque... La verdad, sí, lo primero lo primero que te paraliza es el miedo. El miedo a, a cómo te van a recibir. ¿Qué es lo que te van a decir? ¿Te recibirán bien? ¿Te recibirán mal? ¿Estarán todavía tus amigos? ¿Seguirán siendo tus amigos? Claro. Entonces, quítate ese miedo y. y llegar y, ¿sabes qué decir? Dios, aquí estoy. O sea, perdóname. Porque simplemente, no porque a lo mejor ella se fuera pecado, andar fumando, tomando, pero sí, simplemente por el hecho de hacerlo bueno y no hacerlo, ya es pecado.
0: Claro. Entonces, sí, digo, la Biblia dice: hay de aquel que a hacer lo bueno y no, y lo, no hace. lo hace.
1: Entonces, quitarte eso y decir: ¿Sabes qué? ¿Quieres que regrese? Yo siento que ya debo de regresar. Pues, voy a actuar.
0: Digo que comentas algo muy importante. O sea, el re querer regresar a la iglesia te tiene que nacer a ti porque si, si te obligan a regresar a la iglesia, muchas veces, o, o la mayoría es de las peor. veces, es peor porque dices, ya ni quería estar aquí, yo no quería regresar, yo estaba cómodo, yo estaba a gusto. El, el regresar te tiene que nacer. O sea, tiene, tiene que ser tú, como tú, tú bien dices, ¿sabes? yo siento que ya, o sea... Ok, ya me equivoqué mucho. No quiere decir con esto de que te vayas y, y ya cuando te equivocaste te vuelvas. No. Simplemente que cuando has salido del templo muchas veces llega ese punto en donde te sientas en tu cama y dices, creo que, creo que ya la regué mucho. O sea,
1: <risa> Mira, es dos cosas. O dice la Biblia, no recuerdo ahorita bien la cita, dice, con lazos de amor te ha traído. O sea, ¿qué quiere decir? que Dios te habla de buena manera y de una forma dulce pero también está el, el Dios de de Jonás que y Jonás dice, sabes que no quiero ir ni ven a predicar y no, es, es que no te estoy diciendo que si quieres te estoy dando una orden y lo vas a hacer claro entonces ahí vemos una etapa muy diferente, ¿sí? Una etapa de que Dios te da la opción Pero cuando tú Estás ¿Cómo se dice? Escoge, cuando tú eres escogido para hacer un trabajo Lo vas a hacer Lo hagas Por el camino dulce o Lo hagas no, por el camino amargo claro. Pero de que lo
0: haces, lo haces Sí, o sea, es porque, porque Dios ya te tiene Para ese trabajo, entonces Ajá. es como tú dices O lo vas a hacer por las buenas o por las malas, malas. Tú eliges y muchas veces elegimos hacerlo por las malas O sea, le decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a hacer el jale como yo quiero hacerlo Y después estamos, señor, ¿por qué me dejaron las orejas así? Sí O sea, no queremos aceptar ese... Vaya, no queremos aceptar muchas veces la corrección de Dios Cuando sabemos que nos merecemos ese estirón de orejas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, este, vamos a, vamos a terminar por aquí Antes de terminar, te digo, tenemos dos secciones en el uh -huh. podcast La primera es Este ¿A quién Y por qué? Y eh, esta sección trata De que en el hipotético caso De que llegas al cielo Primero Dios Estás segunda que subes Ya no hay escaleras al cielo Ya es elevador sí. De vidrio De vidrio y todo Ves a segunda que vas subiendo Y vas viendo acá la Tierra Y luego ves Este Júpiter Y luego ves Las galaxias y todo sí. Llegas a la puerta y luego, antes ves que estaban con una hojita pasando lista Ya no, pues uh -huh. ya está Steve Jobs Entonces ya metieron ah, okay. Apple Y este hasta con la tabla de ahí arriba Y te dice, hey, Jonathan, ah, sí, mira Sí, 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 reservaste cuarto Entonces, no, pues pásale Pero antes de que pases Tienes la oportunidad de hablar con alguien Con un personaje histórico, un personaje bíblico Un familiar tuyo, con quien tú quieras Pero tienes la oportunidad de hablar con alguien ¿Con quién hablarías y por qué?
1: me encantaría me encantaría platicar con Abraham sería uno de mis personajes principales que si me dan la oportunidad de hablar iría directamente con él porque todos queremos ser amigos de Dios todos queremos ser amigos de Dios pero que Dios te diga a ti que eres su amigo,
0: wow O sea... Sí, digo que es es un título que tú dices, está... O sea, sea, para ganártelo, puedes o sea, es como sí, ¿cómo te lo
1: ganas? O sea, tú puedes decir, ¡ah, yo soy amigo del presidente! Ah, mentiroso. No sé, igual y, ¡ah, sí, está bueno! ¿Cuántos años no tiene Pero que el presidente te diga, ¡ah, yo soy amigo de Jonathan! O
0: ah, sea, sí, es... Digo, es es muy diferente, claro, porque él te está considerando en su círculo ajá, íntimo o sea, en
1: su poder absoluto, tú eres su amigo, entonces sí, todos, digo, todos queremos ser amigos de Dios, todos queremos ser los consentidos de Dios, aunque Dios no tiene consentidos, pero eh, pero que Dios diga tú eres mi amigo ah, ajá, sí me gustaría interrogarlo o sea, ¿qué hiciste man, para que Dios <risa> diga que tú eres su amigo? ¿no? claro
0: Sí, digo, Yo creo que sería una plática muy interesante Y por último eh, La sección se llama El invitado te recomienda Dos recomendaciones que tengas para la audiencia Puede ser una canción Puede ser una canción Un libro, eh, una película Un capítulo de la Biblia Un texto, lo que tú quieras Solamente dos recomendaciones
1: Dos recomendaciones eh, Rap cristiano La primera
0: y Un libro conversaciones sí, con Dios conversaciones con Dios conversaciones con Dios. sabes igual. quién sabes quién es el autor
1: eh, desconozco se me fue el nombre pero tiene una película también wow o si sea, sí, que se les antoja más ver la película pero el libro es muy bueno y te enseña a que Dios está en cualquier rival y es verdad porque Dios te puede hablar a través de alguien que no conoces te puede hablar a través de un libro puede hablar a través de películas, te puede hablar personalmente, una voz audible. Claro. No sé si lo has experimentado, pero Dios te habla a través de ti mismo.
0: Claro. Sí, sí, sí digo que es. realmente es algo muy impresionante el saber que, que Dios está ahí. El saber que, que en todo Dios te puede hablar a través de todo. Y que está en nosotros únicamente el aceptar y el, y el poner atención, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, amigos, este, Jonathan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, al este Sabemos que es un poco la premura del tiempo, pero en otra ocasión, sabes que tienen las puertas abiertas cuando gustes venir. Nos sentamos una charla más larga y tendida. Uy, este, prepárame
1: pistas y, claro,
0: en corto. Y bueno amigos, muchas gracias por ver el capítulo. Y recuerden que no hay que burlarse de nadie y hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría
1: ser tú. Gracias. Dios te bendiga, nos vemos. Bye.